0: 銀河鉄道の夜宮沢賢治七。北十字とプリオ新海岸お母さんは僕を許してくださるだろうかいきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。ジョバンニは、ああ、そうだ。僕のお母さんは、あの遠い一つの塵のように見える大々色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだった。と思いながらぼんやりして黙っていました。僕は、お母さんが本当に幸いになるならどんなことでもするけれども一体どんなことがおっさんの一番の幸いなんだろうカンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした君のおっさんは何にもひどいことないじゃないのジョバンニはびっくりして叫びました僕、わからない。けれども、誰だって本当にいいことをしたら、一番幸いなんだね。だから、お母さんは僕を許してくださると思う。カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れその流れの真ん中にぼーっと青白く五香のさした一つの島が見えるのでしたその島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立ってそれはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいかすきっとした金色の円光を頂い,いて静かに永久に立っているのでした晴れるや晴れるや前からも後ろからも声が起こりました振り返ってみると車室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ黒いバイブルを胸に当てたり水晶の数図をかけたりどの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした思わず二人ともまっすぐに立ち上がりましたカンパネルラの方はまるで熟したリンゴの証しのように美しく輝いて見えましたそししてて島とと十字架とはだんだんん後ろの方へ移っていきました向こう岸も青白くぼーっと光って煙時々やっぱりススキが風に翻る,るらしくさっとその銀色が煙って息でもかけたように見えまたたくさんのリンの花が草を隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間は、すすきの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、時期もうずーっと遠く小さく、絵のようになってしまい、また、すすきがざわざわなって、とうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろには、いつから乗っていたのか、背の高い黒いつぎをしたカトリック風の海さんがまん丸だ緑の瞳をじっとまっすぐに落としてまだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというふうに見えました旅人たちは静かに席に戻り二人とも胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのですもうじき白鳥の停車場だねああ11時かっきりには着くんだよ早くもシグナルの緑の塔とぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎそれから硫黄の炎のような暗いぼんやりした点鉄器の前の明かりが窓の下を通る汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットホームの一列の伝統が、美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計の盤面には、青く焼かれた鋼の二本の針が、くっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて車室の中はがらんとなってしまいました「20分停車」と時計の下に書いてありました「僕たちも降りてみようか」ジョバンニが言いました「降りよ」う。二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へかけていきましたところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道が、まっすぐに銀河の青光の中へ通っていました先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした二人がその白い道を肩を並べていきますと二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のようにまた二つの車輪の矢のように幾本も幾本も地方へ出るのでしたそして間もなくあの汽車から見えたきれいな河原に来ましたカンパネルラはそのきれいな砂をひとつまみ手のひらに広げ指でキシキシさせながら夢のように言っているのでしたこの砂はみんな水晶だ中で小さな火が燃えているそうだどこで僕はそんなことを習ったろうと思いながら、ジョバンニもぼんやり答えていました。河原の小石はみんな透き通って、確かに水晶やトパーズや、またくしゃくしゃの集曲を表したのや、また角から霧のような青白い光を出すコランダムやらでした。ジョバンニは走ってその渚に行って、水に手を浸しました。けれども怪しいそののの銀河水水は水素よりももっっと透き通っていたのですそれでも確かに流れていたことは2人の手首の水に浸ったところが少し水銀色に浮いたように見えその手首にぶつかってできた波は美しい輪廻を上げてちらちらと燃えるように見えたのでも分かりました。川上の方を見るとすすきのいっぱいに生えている崖の下に白い岩がまるで運動場のように平らに川に沿って出ているのでしたそこに小さな五六人の人影が何か掘り出すか埋めるかしているらしく立ったりかがんだり時々何かの道具がピカッと光ったりしました行ってみよう二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りましたその白い岩になったところの入り口にプリオシン海岸という瀬戸物のツルツルした表札が立って向こうの渚にはところどころ細い鉄の欄干も植えられ木製のきれいなベンチも置いてありましたおや変なものがあるよカンパネルラが不思議そうに立ち止まって岩から黒い細長い先の尖ったクルミの実のようなものを拾いましたクルミの実だよ空はたくさんある流れてきたんじゃない岩の中に入ってるんだ大きいねこのクルミ倍はあるねあこいつは少しも傷んでない早くあそこへ行ってみようきっと何か掘っているから二人はギザギザの黒いくるみの実を持ちながらまたさっきの方へ近寄っていきました左手の渚には波が優しい稲妻のように燃えて寄せ右手の崖には一面銀や貝殻でこさえたようなすすきの帆が揺れたのですだんだん近づいてみると一人の精の高いひどい金眼鏡をかけ長靴を履いた学者らしい人が手帳に何かせわしそうに駆けつけながらつるはしを振り上げたりスコップを使ったりしている三人の助手らしい人たちに夢中でいろいろ指図をしていましたそこのその突起を壊さないようにスコップを使いたまえスコップをおっともう少し遠くから掘って。いけないいいけないなぜそんな乱暴するんだ見るとその白い柔らかな岩の中から大きな大きな青白い獣の骨が横に倒れて潰されたというふうになって半分以上掘り出されていましたそして気をつけてみるとところには蹄の二つある足跡のついた岩が四角に遠ばかりきれいに切り取られて番号が付けられてありました君たちは三冠かねその大学士らしい人が眼鏡をキラッとさせてこっちを見て話しかけましたくるみがたくさんあったろうそれはまあざっと120万年ぐらい前のくるみだよごく新しい方さここは120万年前第3期の後の頃は海岸でねこの下からは貝殻も出る今川の流れているとこにそっくり塩水が寄せたり引いたりもしていたのだこの着物かねこれはボスといってねあおいおいそこハシは吉田前丁寧にのみでやってくれたまえああボスといってね今の牛の先祖で昔はたくさんいたのさ標本にするんですかいや証明するにいるんだ僕らから見るとここは厚い立派な地層で120万年ぐらい前にできたという証拠もいろいろ上がるけれども僕らと違ったやつから見ても、やっぱりこんな地層に見えるかどうか。あるいは、風か水や、がらんとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったかいけれども、ああ、う、おいおい、そこもスコップではいけない。すぐ下に肋骨が埋もれてるはずじゃないか。大学士は慌てて走っていきました。もうう。時間だよ、行こうカンパネルラが時計と腕時計を比べながら言いましたあでは私どもは失礼いたしますジョバンニは丁寧に大学士にお辞儀しましたそうですかいやさようなら大学士はまた忙しそうにあちこち歩き回って監督を始めました二人はその白い岩の上を一生懸命汽車に遅れないように走りました。そして本当に風のように走れたのです。息も切れず、膝も熱くなりませんでした。こんなにして描けるならもう世界中だって描けれるとジョバンニは思いました。そして二人は前のあの河原を通り改札口の伝統がだんだん大きくなって、まもなく二人は元の車室の席に座って今行ってきた方を窓から見ていました。